0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, um podcast para quem não pode ter um blindado em casa, um podcast do Clube dos Generais. Eu sou o Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre algo tranquilo e sossegado, que é o manejo e transporte de armas nucleares. Ou melhor, o mau manejo e transporte de armas nucleares. Comigo sempre ele, que foi capa do calendário KY de 84, Glênio Madruga. Lá Tudo lá. bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas <risos> a todos os nossos ouvintes. Seja lá por que sentido, por que modo ou por que fama tenham conhecido a gente. É, sejam bem-vindos novamente todos os civis, os militares, os interessados, os entusiastas e principalmente a você que nos ouve pela primeira vez no nosso podcast. Acompanhe as atividades do Clube dos Generais pelo site clubedosgenerais.org, pelo Twitter, pelo Instagram. É só pesquisar nessas redes por Clube dos Generais, é fácil, tranquilo. Se você nos ouve pelo YouTube, dá um joinha para gente aí no canal, se quiser ser notificado sempre que um novo episódio for lançado, clique naquele sininho para ativar os lembretes, porque senão o YouTube não avisa mesmo.
0: Muito bem, bom, hoje a gente vai falar sobre incidentes ou acidentes, aí depende uhum. da gravidade do que aconteceu, no transporte de armas nucleares dos Estados Unidos, né Mac? Fala Exatamente. mais um pouquinho disso aí.
1: Então, é um, um tipo de situação que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos chama de Broken Arrow, que pode ser traduzido livremente aí como flecha quebrada, literalmente, ou vetor rompido, que eu acho que é uma tradução mais apropriada. Então, isso, esse termo se refere a eventos nucleares de alguma relevância, então o nível de relevância desse tipo de incidente não é forte o suficiente para gerar uma guerra nuclear contra outra nação, mas ainda se assim oferece perigo ao público geral por apresentar um dos seguintes fatores. Pode ser uma detonação nuclear acidental, uma detonação não nuclear ou queima de armas nucleares, pode ser a contaminação do ambiente a partir de um problema causado por armamento nuclear, pode ser a perda de uma arma nuclear, e aí é, grifando perda, não roubo, que daí entra em outra categoria, e barra ou a ejeção prematura de uma arma nuclear em voo, seja por qual motivo isso acontecer. Em 1980, o Departamento de Defesa americano publicou um documento citando incidentes desse tipo entre os anos de 1950 e 1980. Sim, porque outros incidentes ocorreram depois disso, mas o nosso foco de hoje é esse documento que foi liberado em 1980 tá? pelo Departamento de Defesa. Sobre os dados desse documento, algumas localidades não foram reveladas. Então, além disso, outros dados são de incidências que ocorreram somente na Marinha e na Força Aérea, uma vez que o Exército não teve nenhum evento digno de nota nesses 30 anos. Parabéns, Exército Americano. Sim, sem dúvida. Né? E os fuzileiros navais, todo mundo sabe que não se deixa armas nucleares com os Marines em tempos de paz. De é jeito muito, nenhum. muito
0: perigoso. Muito perigoso. Um abraço, Smith.
1: Um abraço para o Smith aí, nosso querido.
0: Muito bem, vamos lá. A gente vai falar hoje, nós temos na lista 32 eventos. Uhum. Mas obviamente 32 eventos não dá para falar de tudo de uma vez só, então a gente quebrou esse esse partículas de história militar em duas partes. Exato. Primeira parte a gente vai falar dos primeiros 16 eventos e na segunda parte a gente fala dos 16 eventos seguintes uhum. até completarmos os 32. Perfeito. Belezinha? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro evento. Fevereiro de 1950, no Oceano Pacífico, próximo à costa da província da Colômbia Britânica, no Canadá, lá no Pacífico Norte.
1: E já começa fazendo encrenca com o vizinho, né? Mexendo com o vizinho. Nunca é uma boa ideia mexer com, com, com canadense, mas em todo caso.
0: O que, que ele vai fazer? Jogar um pedaço de bordo na gente?
1: <risos> então, quem sabe, né? Mandar uma tropa especial de, de... O, Inuits. O
0: Trudeau o, o Trudeau lá vai mandar uma lei nova, alguma coisa assim? Vai
1: saber não tem perigo. né O Canadá forma, não tem perigo. Hoje, né? Hoje. Já perigo. teve uma situação que era mais chata. O Canadá. É verdade. Bom, mas nesse caso foi uma B-36 Peacemaker que partiu da base de Aelson, no, no Alasca, para Carswell, do Texas em essa uma missão me... de treinamento de condições de combate.
0: Diga é, lá. Essa, essa, o querido ouvinte entra no, no, no seu, no seu Google aí dá uma olhadinha nessa B-36 Precision porque é uma aeronave linda.
1: É lindo, é lindo, é exatamente. Linda, linda. Aí que três motores da B-36 tiveram que ser desligados por problemas mecânicos a uma altitude de 12 mil pés, coisa aí que corresponde a mais ou menos 3.600 metros de altitude. Devido ao frio, o voo não pôde ser estabilizado e a tripulação decidiu lançar o seu artefato nuclear a 8 mil pés sobre as águas do Pacífico. Feito isso, uma explosão foi vista pela tripulação quando a bomba encostou, né, bateu na água, seguida pela tradicional onda de choque da explosão, mas somente o alto explosivo realmente explodiu.
0: Sim, a gente acredita nisso.
1: É, é, é o que está no documentinho lá. Então tá bom. <risos> A aeronave se manteve em voo até a ilha Princess Royal, onde a tripulação saltou de paraquedas, deixando a B-36 se espatifar pacificamente na ilha de Vancouver.
0: Aí, que belezinha, né? Eu teve explosão, voando. teve um cogumelo, teve onda de choque, mas não foi nuclear.
1: Não foi nuclear. Tá bom. Eu fico me perguntando, se foi para abandonar a aeronave, saltar de paraquedas e deixar ela embora, por que, que de repente não virou o avião para o Pacífico, né? Pois é. Em vez de deixá-la bater na ilha. Bom, Bom, de qualquer forma, assunto para outra investigação.
0: Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Número 2. 11 de abril de 1950 em Manzano, Novo México. Exatamente. Só, pra, só, só eu vou colocar um pontinho aqui, Mac. Pode Porque colocar. Porque o seguinte: mas, no Novo México, o deserto do Novo México foi um, se não o principal uh, local, principal site aonde os americanos faziam os testes nucleares atmosféricos. Perfeito. Tá? Então, em solo americano, houveram mais de mil explosões, mil testes uhum. nucleares, e desses, mais de 500 foram atmosféricos. Ou seja, seja no, no, em altitude, seja... Uh, junto ao solo, seja subterrâneo, uh, dentro d'água, ou seja, mais de mil testes foram feitos, e desses, 500 foram atmosféricos dentro do próprio território americano. Maravilha. E tem muita, uh, tem até alguns filmes sobre isso, teve muita contaminação, teve muita gente doente, muita gente morrendo, foi bem feio.
1: Uhum. É verdade
0: vamos lá, Manzana, Novo México, abril de 1950. Vamos por incidente.
1: Três minutos após decolar da base de Kirtland no Novo México, às 9h38 da noite, uma B-29 atropelou uma montanha e matou toda a tripulação.
0: O que, que a montanha estava fazendo atravessando a rua?
1: Pois é, qual é, né? não deu sinal de radar, não deu nada, não avisou a torre, passou e a montanha hum. causou o impacto. O invólucro, né? a capa, a casca da bomba nuclear se quebrou, e bons pedaços aí do alto explosivo queimaram felizes e contentes junto com o combustível da aeronave. Alguns outros pedaços desse alto explosivo foram recuperados intactos, assim como quatro detonadores do dispositivo nuclear. Nenhuma contaminação foi detectada, pois apesar de a cápsula nuclear estar a bordo, ela não estava conectada aos demais componentes da bomba. Então, a princípio, tudo certo.
0: A princípio, é. Dentro do possível, tudo certo.
1: Exatamente.
0: Vamos lá. Número 3. 13 de julho de 1950, em Líbano, Ohio.
1: Nesse caso, uma B-50 voou tranquilamente, de treinar 7 mil pés, coisa aí de 2 mil metros, sob um céu claro, quando subitamente ela mudou de ideia, apontou na para baixo e se arrebentou contra a massa sólida do nosso lindo planetinha. O auto-explosivo explodiu junto com o avião, como previsto, mas felizmente não havia cápsula nuclear a bordo. Então ficou meio por isso então, mesmo. Então tá bom.
0: É, ficou por isso mesmo. Número 4, em 5 de agosto de 1950. 1950 foi um aninho, bastante coisa, hein? Foi difícil, né? Foi impressionante, hein? Foi complicado. Agosto de 1950, a base de Fairfield, Suíça, Califórnia.
1: Isso aí, uma B-29 também carregando uma arma nuclear sem a sua cápsula, felizmente, teve problemas mecânicos nos motores e trem de pouso após a decolagem. Então a equipe tentou uma aterrissagem de emergência, mas se espatifaram no chão incendiando toda a B-29. O incêndio foi combatido por cerca de 15 minutos, quando então o auto-explosivo resolveu explodir, né, fazer o que ele foi feito para fazer. Sim matando a tripulação e alguns membros da equipe de resgate. Um dos mortos era o general Robert Travis, que deveria transportar essa bomba para Guam sob pedido do MacArthur.
0: É, quando o MacArthur eu queria jogar uma dessas aí lá na China. Isso. Durante aí. a Guerra da Coreia. Muito bem, número 5, mais uma em 1950, 10 de novembro. Mas aqui não tem informação sobre a localidade. Apenas está dizendo que é uma localidade fora dos Estados Unidos.
1: Exato. Então, bem poucos detalhes a gente tem sobre essa ocorrência no documento. O que é relatado é que uma emergência em voo fez com que uma bomba nuclear sem a sua cápsula ou qualquer material nuclear, segundo o documento, fosse lançada sobre o mar a partir de uma altitude de 10.500 pés. Uma grande explosão foi observada pela tripulação e papo encerrado. Nada de dica sobre localização. É, não dá
0: um detalhes, que... não dá localização, não dá nada, mas olha, não tinha material nuclear.
1: É, claro. É. Acreditemos.
0: É. Acreditemos. Muito bem, número 6. 10 de março de 1956, no mar Mediterrâneo.
1: Agora, uma B-47, em viagem para uma base não identificada, decolou da base de Maxdale, na Flórida, e fez o seu primeiro reabastecimento como previsto. O segundo ponto de reabastecimento da aeronave deveria ser sobre o Mediterrâneo, a 14 mil pés, mas a visibilidade estava muito ruim. A B-47, que carregava duas cápsulas nucleares, olha só, jamais encontrou a aeronave de reabastecimento. Sumiu.
0: Sumiu. Desapareceu. Uma... Oi? Desapareceu. Desapareceu.
1: Uma longa busca foi realizada, mas nunca encontraram vestígios da aeronave ou da sua tripulação. E fica a dúvida. Caiu, não caiu, pousou em algum lugar, foi desviada? Jamais saberemos.
0: Jamais saberemos. Pois é, vamos lá. Número 7, 27 de julho de 56, em uma base não identificada, e de novo, mais uma B-47.
1: Mais uma B-47, sem qualquer arma nuclear, aí já causa uma estranheza, como assim, né? tá no, no setor Broken Arrow, uhum. fazia, fazia, ela fazia exercícios de aproximação e decolagem, então o nosso ouvinte que estiver interessado, procure aí por Touch and Go no YouTube, tem os vídeos bem legais. E no meio desse exercício, o piloto perdeu o controle da B-47 e ela escorregou pela pista e atingiu o depósito que, agora sim, guardava diversas armas nucleares. Felizmente, nenhuma delas explodiu, queimou, derramou, portanto, nada de vazamentos. Pelo menos, nada de vazamentos nucleares, porque o estrago feito pela B-47 foi bem grande.
0: Eu imagino. Muito bem, número 8. 22 de maio de 57, base de Kirtland, Novo México.
1: Pois é, uma outra B-36, Peacemaker, transportava uma nuque da base de Biggs, no Texas, para a base de Kirtland. Quando, as mil, quando a 1.700 pés, a bomba resolveu conquistar sua própria liberdade e soltou-se do compartimento de bombas, levando as portas do compartimento junto com ela. O paraquedas da bomba chegou acionado, mas não evitou o impacto que fez com que o auto-explosivo fosse detonado. O resultado foi uma cratera de 8 metros de diâmetro por 4 metros de profundidade e alguns pedacinhos da bomba sendo arremessados a quase 2 quilômetros de distância do impacto. Cacete. Nenhuma... É, pois é. Nenhuma radiação substancial foi detectada na região, segundo as autoridades americanas.
0: Hum, uhum. Com certeza. É, né? Com certeza. <risos> 28 de julho de 1957... Oceano Atlântico, essa é a número 9. Em
1: algum lugar do Oceano Atlântico.
0: Em algum lugar do Oceano Atlântico. Pequeno Oceano Atlântico. É,
1: duas Nukes foram lançadas ao largo da costa leste americana por um Douglas C-124, uma aeronave mais feia que Chihuahua com câimbra.
0: Oh, feia beleza. mesmo,
1: na minha opinião. Bem, 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 bem esquisita. Quando essa aeronave viajava para a base de Dover, apesar de... Três bombas e uma cápsula estarem a bordo, os componentes não estavam armados. A ejeção das bombas ocorreu porque o horroroso avião teve uma forte perda de potência, talvez por desgosto. Em talvez por desgosto. <risos> em dois motores, e o excesso do peso teve que ser resolvido. Então vamos largar o que a gente tem de carga. Presume-se que as bombas atingiram o mar. É um bom palpite porque as coisas lançadas de um avião em movimento normalmente caem. Mas nenhuma explosão foi avistada. As bombas jamais foram enco recuperadas, encontradas, localizadas, porque até né, não foi dito aonde que... É. Que ao largo da costa leste americana... É bem grande a costa é, leste americana.
0: Realmente é bem grande a costa leste americana, é verdade. Muito bem. Vamos lá. Uh, número 10, 11 de outubro de 57, base de Homestead, Flórida.
1: Uma B-47, que deveria decolar da base de Homestead, sofreu problemas em solo, problemas da categoria de pneus estourados, e arrebentou-se para fora da pista, levando junto com ela uma e a sua cápsula. A bomba queimou por cinco horas dentro da aeronave, e daí foi resfriada com a água para ser descoberta intacta, bonitinha, sossegada. Duas pequenas explosões, pequenas aconteceram em seguida, mas ainda assim a bomba permaneceu soberana, intocada, e após recuperada foi deixada pronta para outra aventura.
0: Um monte de coisa explodiu, menos a bomba.
1: Menos a bomba. Menos a bomba. Um abraço para pessoal bem. da Flórida aí que passou perigo e nem soube na época.
0: Nem soube. Vamos lá, janeiro de 58, essa é a número 11. Janeiro de 58, numa base fora dos Estados Unidos.
1: Exatamente. Mais uma informação Outra...
0: super precisa.
1: Exatamente. Outra B-47 com uma Nuke completamente montada fazia exercícios de decolagem simulada quando seu trem de pouso traseiro quebrou, fazendo a aeronave raspar o rabo na pista.
0: É, não, peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> Explica pra mim por que, que você faz um treinamento
1: uh -huh.
0: de decolagem, uma simulação de decolagem com uh -huh. uma NUC montada.
1: É, é, é daquelas informações que a gente olha no, no documento do Departamento de Defesa e fala, tá,
0: é. Não dá pra okay, ter um, gente... né, um, uma, uma, um, né, uma bomba feita de metal, madeira, que simule peso, dimensões e etc, pra, pra, pra poder fazer simulação?
1: É, ou invento, uma outra desculpa, sei lá, né, mas como assim, né, uma, e, e daí essa necessidade, base fora dos Estados Unidos. Escolha o lugar do planeta que você quer para acontecer um incidente Podemos desse.
0: Pode escolher aí, Diego Garcia, no Oceano Índico, as bases uh, americanas na Europa, na Ásia. Assim dá, tem um monte de lugar aí, mas Tem
1: bastante opção, né? É,
0: foi é bem bem inteligente, bem inteligente. <risos> Fazer a decolagem simulada com uma nuk montada aí. Muito bem, vamos mas lá. É. E você falou que Uh, trem de pouso quebrou, quebrou a aeronave o rabinho, raspou o rabicó na pista e
1: rompeu o tanque de combustível com essa raspada Ai, que de rabo então, o fogo aí durou 7 horas e apesar de não ter acontecido uma detonação do alto explosivo a área foi contaminada após a retirada desses destroços, toda a terra contaminada foi retirada do local e jogada em algum, em lugar, algum lugar da base fora dos Estados Unidos Seja lá onde foi esse negócio.
0: É. Bom, vamos lá. Uh, número 12, 5 de fevereiro de 58, em Savannah, Georgia.
1: Exatamente. Outra B-47. Mais uma. Mais uma. Agora em missão de combate simulado. Partiu da base de Homestead na Flórida e atropelou um caça F-86 Sabre às 3h30 da madrugada. Que bom. Que bom, como assim, né? radares desligados, ninguém avisou nada, só aconteceu o impacto da B-47 com, com o sabre. O caça foi destruído, o bombardeiro ficou com uma asa seriamente danificada, o piloto da B-47 tentou pousar três vezes na base de Hunter, mas por conta dos danos não tinha como diminuir a velocidade sem esborrachar o bombardeiro no chão. Junto com a tripulação e com a bomba. Sim. Então a decisão foi lançar a bomba na água da Bahia de Wassell Sound. Sound? Wass...
0: Wassel Sound? Olha Ai, Ai, que beleza. Essa é, você não treinou, hein? Essa eu não essa treinei. Wassell Sound. Então
1: eles. É Wassell Sound, isso aí. Aí, nesse lugar, essa porcaria desse lugar. Arrume um pessoal daí, <risos> arruma um nome melhor para esse negócio. Inferno. Então, resolveram lançar a bomba na água lá e pousar com segurança, salvando a tripulação. A bomba nunca foi recuperada. Nem que a minha beleza. vergonha de errar o nome.
0: <risos> que coisa, mais, mais que uma bomba nuclear sumida.
1: Exatamente. Vamos e lá. em casa, é. né? É,
0: é, é. é em em casa. casa. Em casa. Vamos lá, número 13. 11 de março de 58, em Florence, na Carolina do Sul.
1: Finalzinho de tarde e, adivinhe, caros ouvintes, quatro B-47 decolaram da base de Hunter em direção a uma base não divulgada no exterior. Ah, escolham a localização pelo ano aí. Sim, sim, Quando é, Quando elas nivelaram o voo a 15 mil pés, uma das aeronaves, acidentalmente, segundo a tripulação, largou a sua nuca em um campo a 10 quilômetros de Florence. Então, talvez, queria ver... O operador queria ver para que funcionava um botãozinho que ele não tinha visto no treinamento Exatamente. e lançou uma bomba nuclear. Né?
0: Exatamente. É então, esse tava comendo esse botãozinho
1: vermelho que eu nunca vi.
0: É, tava comendo aquele sanduíche de, de pasta de amendoim com geleia, derrubou, <risos> sujou o uniforme, quando foi limpar, bateu no, no, no botãozinho. E bateu justamente
1: uma... nesse botãozinho.
0: Justamente nesse botãozinho e lançaram uma arma nuclear dentro Isso do território americano.
1: Do território e... americano. E, e, e o e... auto explosivo cumpriu a sua missão <risos> contente e feliz. Explodiu com elegância. E felizmente para todos os envolvidos não havia uma cápsula montada. As quatro aeronaves voltaram imediatamente para a base para tomar um esporro fenomenal
0: do comando. É bem possível que nunca mais voaram na vida. É claro. Sem é dúvida. bem possível. Pelo menos essa tripulação desse B-47 que, que né, deu essa essa largada uh, não deve ter voado nunca mais. É verdade. Vamos lá. Número 14, hein? 4 de novembro de 1958, base de Dias, do meu lindo Texas.
1: <risos> Outra B-47 pegou fogo após a decolagem, quando estava a apenas 1.500 pés. Coisa aí de 450 metros de altitude somente. Tava baixinho. Tava baixinho. tava recém decolou três membros da tripulação conseguiram ejetar e um ficou junto com a B-47. Tanto o combustível quanto o auto-explosivo explodiram, formando uma craterinha aí de, de pouco mais de 10 metros de diâmetro por 2 metros de profundidade. Isso gerou a necessidade de uma boa remoção de material nuclear do local da queda, porque sim, espatifou, contaminou e estragou todo o, o lugar aí. Deu merda feia. E merda feia no Texas, né? É tem que limpar, não dá pra fingir que tem não que aconteceu limpar,
0: não muito bem, número 15, penúltima de hoje 26 de novembro de 58, base de Chenot na Louisiana. isso aí, vamos lá de novo base de Chenot na Louisiana outra B-47 <risos>
1: outra B-47, piromaníaca incendiou-se a si próprio em solo, queimando junto com ela sua bomba nuclear que já estava a bordo o fogo queimou totalmente a bomba e os poucos destroços ficaram contaminados, assim como a área circundante. Outra situação que deu merda aí com o incidente.
0: E a, e a última de hoje, hein? A número 16, uhum. 18 de janeiro de 59, numa base não determinada no Pacífico. E aí vem a minha pergunta, Mac. Diga. É outra B47.
1: Dessa vez não vamos romper a tradição desse episódio e vamos falar de um F100 super sabre que transportaria uma nuki e pegou fogo após uma explosão em solo durante a ignição do motor. Fica a dúvida por que, que, que isso aconteceria se algum dos nossos ouvintes tiver uma uma dica aí de por que, que um super Sabre pegaria fogo durante a ignição do motor por favor ajuda a gente. Sim. A equipe de solo apagou o fogo em 7 minutinhos, então nenhuma contaminação e nada de problemas com a limpeza da
0: área. Bom, isso está aqui porque provavelmente a NUC estava no seu suporte, na asa, do, na, 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 na barriga da, do F-100, mas não teve problema, não contaminou, não fez nada. Né? Isso aí, tudo Muito certo, bem.
1: tudo tranquilo. Aliás, o Super Sabre, que avião mais lindo, não? Esse é mesmo. Para uma sequência de aviões estranhos que a gente comentou no, episodio, no episódio de hoje, o f 100 fecha com chave de ouro.
0: É muito lindão mesmo. Muito bem, Mac. Fomos as primeiras 16 e Isso depois aí. a gente tem mais 16 desses incidentes engraçadinhos. Com <risos> armas nós, nucleares. Né? para nós, né? Que não estamos lá perto, não precisamos limpar, não tava. Bom, só o fato da gente não estar tá dentro da B47 é um alívio. <risos> Sem dúvida. Então tá bom, Mac. Feito por hoje. Feito por hoje. A gente se fala. Gente, obrigado pela audiência, pela presença. Um grande abraço. Tchau.